0: Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 36-42. till Så här står det. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen. Läringen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullled, blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din brors öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så, så du kan se klart och ta bort flisan ur din broders. Vi ber en bön tillsammans innan vi fortsätter. Herre, nu ber vi att ditt ord ska få tala till oss. Och allting som inte är från dig, herre, det låter vi rinna av. Låt oss pröva allting som sägs och ta vara på det som är gott. I Jesus Kristi namn. Amen. Jesus vandrade på jorden för drygt tre, två tusen år sedan. Han valde ut en grupp lärjungar på tolv personer. Han hade naturligtvis många, många fler men det var tolv stycken han knöt närmare sig. Och han gick ut och han predikade ett budskap om Guds rike. Ett rike som var annorlunda. Någonting som var annorlunda mot det som människor i övrigt hade upplevt förut. Och när Jesus hade dött på ett kors, när han hade uppstått från det döda och stod framför läringarna så sa han Gå ut! Och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem alla bud jag har gett er. Vad är det egentligen som Jesus gör här? Han säger åt lärjungarna. Gå ut i världen. Och predika evangeliet om Guds rike. Någonting som är annorlunda mot det som världen har hört tidigare. Och lärjungarna stötte genast på patrull. Det var inte så att det var en glädjeresa. För Jesus hade ju spikats upp på ett kors. Jesus hade ansetts vara ett hot mot den romerska ordningen. Och när lärjungarna låg och går ut och säger att den här Jesus som ni spikar upp på ett kors, han uppstod från det döda. Han lever. Det hot som ni trodde att ni gjorde er av med, han finns kvar. Och han kommer påverka historien från nu och framåt. Och kyrkan växer. Den växer snabbt. Vi märker det i apostlaregningarna. När vi får reda på vad apostlarna gjorde ganska direkt efter att Jesus hade lämnat dem. Att de predikar för människor. Människor kommer till tro till tusentals. Församlingar skapas. Och i Paulus brev som vi har bevarat i Nya Testamentet så ser vi att Paulus skriver brev till de församlingar som han har startat. Eller församlingar som han har kommit i kontakt med. Han önskar dem välgång. Han hoppas att de ska växa till i kärlek. Att de ska växa till i tro på Herren. Men det var ingen lätt tro. Det var inte lätt att tro på Jesus. Att följa honom. Vi får tänka på att kristendomen växer fram i romarriket. En tid när man sa att kejsaren är herre. Kejsaren är den vi ska tillbe. Och så säger lärjungarna till Jesus, nej, inte kejsaren. Jesus Kristus är herre. Vi kommer inte böja oss för kejsaren. Här ställde sig kyrkan på tvärs mot världen och sa, vi är ett annat typ av folk. Vi kommer inte att tillbe kejsaren. Vi följer en annan herre. Det liv som vi lever, det är ett annat liv. Så därför satte jag som tema på den här gudstjänsten. Se det funkar. Där. Att inte döma ett annat sätt att leva. Efter ett tag i Romarriket så händer det någonting. Det kliver in en person i historien som kommer förändra allt. Som har fått konsekvenser långt in på våran tid. En kejsare med namn Konstantin kliver in. Ediktet i Milano 313 efter Kristus säger att nu är det religionsfrihet i det romerska riket. Med andra ord, romarna kommer sluta förfölja de kristna. För de kristna hade varit förföljda ända sedan Jesus hade lämnat dem. De hade gått igenom alla möjliga prövningar, men kyrkan hade fortfarande växt. Men så kliver Konstantin in. Och förändrar allt. Först vill jag läsa ett bibelord från Johannes 215 15-16. Så här skriver Johannes. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högförden skryter med. Det kommer inte från fadern utan från världen. Men vad är det som händer med kejsar Konstantin? 313 så blir det religionsfrihet. Men bara några få år efter, 385, så blir kristendomen den enda lagliga religionen i romariket. Så från att de kristna har gått, från att vara en förföljd kyrka med martyrer, människor som dör för sin tro på bara mindre än hundra år, så är de det romerska imperiet. De har gått från förföljelse till absolut makt. Och här ser vi hur statsapparaten, makten och kyrkan börjar leva i symbios. Och det har ju vi konsekvenser av långt in i våran tid. Och det var ju så att när kejsaren hade blivit kristen, när romarriket hade blivit kristen, då var ju världen i någon mening, kristen. Innan Konstantin så krävdes det mod att vara kristen. Efter Konstantin så krävdes det mod att inte vara kristen. Kyrkan gick från förföljare, från att vara förföljda till att bli förföljare av oliktänkande. Guds rike hade blivit implementerat. I världen. Men var det verkligen detta Jesus hade kommit för att göra? I Sverige så har vi levt med den här konstantinismen som man kan tala om. När kyrkan och makten lever i symbios. Makten och kyrkan hör obönhörligt ihop. Men på bara några få år under min livstid så har vi upplevt vad vi kallar för sekularisering- och det kan ju slå an en massa toner hos er vad, vad det ordet innebär. Men i någon bemärkelse så handlar det om att kyrka och stat börjar separeras. Men också att religion i allmänhet blir mer irrelevant för svenskar. Sekularisering, kyrka och stat drivs isär. Vi lever i världens mest sekulariserade land- det finns inga, inget folk i världen som tänker att tro betyder så lite som svenskar gör. Men jag tror att det också är en ny möjlighet för kyrkan att faktiskt vara kyrka och inget annat. Det som Jesus kom för att kalla sina läringar till. Vi har möjlighet idag på ett annat sätt när vi står fria från maktens armar. För Jesus han berättade vad Guds rike var. Han gav exempel. Han gav liknelser. Han sa att med Guds rika är det som ett senapskorn. Som när det är litet läggs i jorden. Men växer upp till en stor planta. Och han gav många, många liknelser. Han sa inte här är det. Eller där är det. Så här kommer det att se ut. Han gav liknelser. Han kom med en gestalt. Och han sa den som följer mig. Ur hans, ström, ur hans hjärta kommer det strömma levande vatten. I hans hjärta kommer det finna strömma eh, floder av levande vatten. Ur hans inre, den som tror på mig, ur hans inre kommer det flöda floder av levande vatten. Guds rike är någonting som finns inom oss. Guds rike är någonting som flödar ibland oss. Guds rik är någonting som flödar bland hans folk. Vi kan inte säga att det är den svenska staten. Vi kan inte säga att USA det är ett kristet land. För i ordets verkliga mening så kan bara människor vara kristna. Bara människor kan följa Jesus. Och det handlar om ett annat sätt att leva. Som vi läste ur Johannes 2. Världen är någonting annat än vad Guds rike är. Och kyrkan är den plats där riket får flöda fram. Kyrkan är inte riket. Kyrkan är den plats där riket får flöda fram. Jag har många gånger hört kristna människor säga Men vi är inte så annorlunda som alla andra. Vi är som människor i allmänhet och folk får upp ögonen för när de träffar mig. Jag har en tatuering på armen. Och de säger, ja men du är kristen och har en tatuering. Vad märkligt, du är ju som alla andra. I någon mening så är jag väl precis som alla andra. Men någonting, också någonting som är radikalt annorlunda. Vi är inte som alla andra. Vi som tillhör Kristus, vi är inte som världen. För om vi menar att vi är precis som världen i övrigt, då har vi köpt in oss i den konstantinska, alltså kejsar Konstantin och det som skedde efter. Världen är kristen. Kyrkan är den plats där Guds rike får flöda fram. För i någon mening så är det ju så att det som är viktigt i världen är inte viktigt i kyrkan. Det finns i vårt samhälle krav. Det finns i vårt samhälle förväntningar på varje människa. Du ska gå i skolan, du ska skaffa dig bra betyg. Du ska helst läsa vidare, du ska skaffa dig ett bra jobb, du ska skaffa dig pengar. Så att du kan köpa din fina lägenhet, ditt, din, ditt, din nya villa. Du ska ut och resa däremellan. Du ska träffa en perfekt hustru eller man. Skaffa de perfekta barnen. Och sen ska bara livet bli en glädje rakt över. Du ska också köpa de finaste kläderna. Du ska också vara lyckad. Och vi blir bedömda hela tiden. Allt från betyg till vad vi har för frisyr. Vad vi har för kläder på oss. Men allt det här, allt det som världen ser som viktigt är fullständigt irrelevant i kyrkan. Vad du har för kläder på dig, vad du har för frisyr spelar ingen roll. För här inne blir vi inte bedömda. Här inne dömer vi inte varandra. För här ser vi till det som flödar i våra hjärtan. Kärlek till vår nästa. Kärlek till Gud. Och när Jesus säger att vi ska ta bort bjälken ur vårt eget öga innan vi tar bort flisan ur broders. Vad är det ett tecken på? Det är ett tecken på att bry dig om dig själv. Lägg dig inte i för mycket av andras angelägenheter. För ofta så blir det så att vi dömer människor utan att vara rättvisa mot oss själva. Vi tycker att andra skvallrar kanske. Att andra gör på si och så sätt. Men hur den är jag? Hur den är jag mot människor? Och här... Ligger någon kärna i det kristna budskapet. Det som sker när Jesus hänger på korset. För korset är fullständigt obegripligt. Korset är en paradox. För vi, vi, vi följer en herre som blev uppspikad på ett kors. Som blev dödad. Men vann seger. Det här är ju helt obegripligt. Det som såg ut som världens största fiasko, det har blivit världens största seger. Och vi läser från Filippebrevet, kapitel 2, vers 6-11. Han ägde Guds gestalt, Jesus, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Om vi bara stannar där för ett ögonblick. Det här är ju bara rakt nedstigande led. Här är bara en kurva ut för Gud, hela världens skapare, gjorde sig ödmjuk och blev en människa. Och han hängdes upp på ett kors. Den totala utblottelsen, den totala förintelsen, döden. Men, därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Och när Jesus hänger på korset så säger han till dem som har spikat upp honom. Han säger och ber till sin fader. Herre, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och den här mannen har jag valt att följa. Den här mannen har många av er valt att följa. Här ligger kärnan i kristendomen. Han tog på sig straffet. Det som såg ut att gå rakt åt pipan, det blev seger. När kyrkan blir dömd utifrån, eller när vi dömer varandra, då har vi på något sätt missat kristendomens kärna. Jesus säger hela tiden, sätt den andra först. Tänk inte bara på ditt eget bästa, utan också på andras. Är det här en lätt kamp? Är det lätt för en kristen människa att göra på det här sättet? Naturligtvis inte. Men Jesus säger att förlåtelse överträffar dom. Han säger att förlåtelse är Guds rike. Han säger att förlåtelse, det är Guds kärlek som djupast. Förlåtelse är ett nytt sätt att leva. Där domen har tappat sin betydelse. Men det är också en förlåtelse i kraft av korset. I kraft av att vi följer Jesus Kristus genom den helige ande. Bjälken i berättelsen från Lukas. Det är ödmjukhet. Att känna sig själv. Och Jesus tar också exemplet med läraren. Kan en blind leda en blind? Och här också hur vi är mot varandra. Hur vi är förebilder för varandra. Och som lärare måste man vara på, trippa på tåg när man är med sina lärjungar när man är med sina elever för man sätter också ett exempel och om en ledare sätter exempel att han dömer ut allt och alla ja, då kommer också allting gå rakt åt skogen vi behöver kärlek och det var det som Jesus kom till världen för att visa för Gud älskade så världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan vår evigt liv.